0: 游乐队的 Milan l a f v s a 在他，他是我记得是五一年出生的，两千年病逝，英年早逝啊，五十岁的年纪，他去世的那一年，在捷克游击队厂牌给他出版了一个双张的合集。嗯嗯这个合集呢，就是讲一个男人当他五十岁。这个专辑的名字叫做这个啊，非常的感人。那么中间有他，包括他成立的除了 P P U 之外的，不同在乐队，包括 D G 三零七啊，还有很多其他的乐队，午夜啊，很多乐队里面的这种发表未发表的奇奇怪怪的版本都收录进去了，非常好听。他有一个乐队叫做小说 Affection， 这是其中的一首歌曲，叫做警笛声，就是警笛非常急促的这样的一个声音 ，Milan。我觉得在整个的 P P U 的作品里面起了非常大的作用。我们在节目里已经说过一百次，他的这种对简单直接的理解，还有对于一些乐器配器，摇滚乐队怎么样让一些好的乐手成为一个好的乐队呢？非常非常的困难，只有合理的组装。和合理的分配、频率的共享、技术的转让，各种词吧，就是需要一些妥协，个人才能够做好一个乐队，就这么个意思。在他的作品里面，我们可以听到西方的摇滚乐，但是你又觉得这种影响无所不在，但是又不完全是。他到底注入了什么呢？就是非常捷克式的那种文学化的音乐性，在这个作品里面可以听到。对他的线
1: 条更粗粝一些，对粗粝他们
0: 可以尝试不断的重复。嗯嗯哎，我也常常跟老马说，我说你真的是可以哦，你可以重复那么多次。我说我要是你，我弹第二遍的时候，我就想到要不要我们换一个和弦，下面的人会觉得我们不行的，技术不好。我跟刘毅有时候看马穆尔的演出或者听他演奏，就会谈论一个问题，就是技术到底有多重要呢？当你技术不好的时候，你想要表现多一些东西，就我们在搞乐队初期哈，我们很怕被别人看出来我们技术不好。哎，你看我还会 solo。你、嗯、看，我还命
1: 练那段技术的滑彩重复重复练
0: ，练一百遍，啊、然后。到了有一定技术的时候，你会选择性的来做减法嘛、呃？选择性的来突出技术哈、嗯，在某一个出彩的部分，刻意的为它写旧一些东西。然后再好一点的时候，它就可以不断的重复一个简单的和弦了，<笑>就是这种感觉。然后他重复到一百遍的时候还不错，你就会觉得哇，他技术真的好。这就是他
1: 的稳定性
0: 啊。<笑>常常我跟刘英就是各种讨论，各种惊叹、嗯。确实有好的想法，还必须要有好的技术来支撑啊。撑这两者的合二为一、嗯、才可以做到。百分百的艺术
1: ，正在收听到的是《行走的耳朵》，神游物外
0: ，请听世界之音。
1: 心里事，还没人懂哟。
0: 才那个雨滴的时候说错了，是这首熊会在后面叫，之前没有。这十二场演出呢，我觉得至少有不敢再说这个，出个八场应该没问题。八个录音的话，
1: 又是一个大套非常长、
0: 啊、大套盒是吃不消的。<笑>大套盒是这样的，大套盒是很难卖的。实际上，大家都是，路过就
1: 天堂啊，那套三<笑>套
0: 300, 那套不错。我们在那做黑胶唱片的啊、嗯，这首曲子我当时也非常的惊喜。后面问老马，他是。九七九八年就二十来岁写的曲子，哎，我说这些曲子很好，为什么后面没有延展，没有录下来？他说这一批歌都忘了，他说时间太久了。偶尔会想起来就弹一弹、嗯，玩一玩。
1: 我想问一下，那他在弹这些的时候是有谱子的吗？没。看谱子吗？没有
0: ，什么？谱子？全是
1: 靠脑子这样子、啊。没有谱子，全是玩脑
0: 子，哦哎、不是玩脑子，就是手脑结合吧。为何？他说原来这首歌叫做《为何说阿肯》，阿肯就是游音诗人，嗯、后面改为《为何》。这是他二十多岁的写的曲子。哦，我记得我们有一个磁带是准格尔乐队嘛，他当年的乐队、嗯、也是非常迷幻摇滚的一张完整的唱片。哎呀，一直放。放在刘英那儿也没有时间。没有时间去弄啊！我觉得我们欠债太多了。这批民谣我觉得是非常好的。我也跟他讲，我说实际上现在我们需要一些不同面向的东西。我觉得老马最近或者最近几年也慢慢的开始非常轻松的对待这一切，就是说各种面向的作品他都会勇于去表达了、去演了啊，而且他不会刻意的拒绝什么，嗯、就说明他更自如、更自信了。我也觉得从他的音乐里面也可以感受到这一点。像这样的一些歌曲，他在现场就是即兴。就是信手拈来，有时候忘记词了，他就说忘记词了，就结束这一场。我觉得完全是为了热身，也没有一个录音的概念，因为他也说这场不出版嘛。我就说，哎，为什么不出版？我说，对于哈萨克民谣来说，民歌来说也是很好的补充啊。他说可以，以后找一天进棚，一次性把它录完。但是他要想一想，很多歌曲都已经忘记了。当然，我觉得深圳的每天来坚持来的乐迷也让他特别的感动。我觉得这种感动是骨子里的，他会觉得、嗯、哦，这些所有的音乐只有在深圳我才可能演奏的像模像样，铃铃或者哎，对对对，其他的地方根本就不可能。不可能演奏所有的这些东西，这一切我觉得都是一种
1: 惺惺相惜，对
0: 一种交互的一种合奏的概念吧。我觉得如果有知音能够支持他，每一场去看、嗯、去期待、去分享，并且能听懂，并且能够找到自己的感觉，我觉得这是音乐家最幸福的时刻了吧。我希望这些唱片能够经有一个好的方式在。把它出现在大众的面前，对，我觉得记录下来卖的好坏不重要，但是他得立住了，他得要走下去。如果以前的马穆尔前十年可能是，哎呀，我不要出民谣的，我不从来不会演奏那些，我只演奏噪音啊什么的。现在的他可能更因为这些乐迷的存在，这些朋友们的存在，让他感觉到自由，也自信，嗯、也勇于用多种渠道。去表达了，觉得这一点来说，对我来说非常非常的重要、嗯。这首曲子也很好听啊，我觉得一个人加上后面的电骨，对，非常紧凑，嗯、还有打击乐，用了一调的部分，那是我最爱的。如果你听返场七十二小时的《月亮花》<笑>，也会使用那样的一个效果器，嗯、非常非常好听的马木尔式的一个即兴演奏。哎，我
1: 还有一个问题，就是每一场演出都有一个黑板报，那个海报是谁设计的
0: ？勇于我们书店的书童，然后每一次的记录都是由我们书店的天。梅啊，警司啊，他们去完全是个人做的这个工作记录。他们首先是他的乐迷，因为只有懂他的音乐，喜欢他，你才能做得好，做得像样嘛。那个潜
1: 水艇的那一张，嗯、对，就用粉笔在黑板上画了一个。是的，而且而
0: 且下午两点钟创意，五点钟出街啊，都是这样的，连续十二天，我们是非常幸运的一群人了、啊。
1: 正在收听到《行走的耳朵》，这是这是
0: 一首非常长曲，一首大曲，有二十十几分钟。我选择了十几分钟，你剪哎，后面的很长啊。这是用电吉他，用刘英的 Telecaster 一个力气很大的电吉他，嗯，然后加上一个无效果器、低保一个无线延音的这个这样的一个装置，一块黑铁带来的无线延音，加上一对效果器的鼓的采样，都是马木尔一个人，对，一人分饰三角、嗯、这也是首曲子我，我是我的挚爱，我觉得《海市蜃楼》也好。中亚风情也好，都不足以形容它的美丽。它代表的是什么呢？是一种未来，又是传统，又是未来，就是这样。嗯、它在告诉我们，当最噪音的时候，它其实是最民谣的时候，最抒情的时候，这种分裂。这种美学，可能你要去到现场，不断的去体验，才能够有比较深刻的印象以及强烈的刺激。任何录音制品可能都无法向我们来转达当时的那种能量的传递。但是我想，音乐借由这样的方式，多少可以让人产生一些共鸣的话，也就是演奏者的幸运，以及听众的幸运呢？希望这些乐曲能够以更好的方式延续他们的生命吧。嗯，把它记
1: 录下来。对对
0: ，这是马木尔在书店的现场的一些精彩的呈现。以后有机会，我们再陆续的跟大家做一些独家的放送
1: 。耳朵群里面有听众说，记得好像是大雨磅礴的那个晚上吗？对，和那场。我们在
0: 说话的时候，最好的桥段又被放过去了，所以说，刘先生会在明天啊，在上传的时候给大家放一个足本
1: 。那我往前进一点呗。我
0: 考虑一下吧，要不要给大家一。的组本，然后
1: 你还没出版呢，你叫组本
0: ，<笑>非常开心。今天做了一个复习，相当于是为了一个短暂的复习，但是当时的那种毛孔放大的感觉依然存在
1: 。正在收听到的《行走的耳朵》在周日晚上的七点到九点，两个小时满满的啊，我们听音乐的时间。下周日的晚上再见。明天我们将会把节目上传到荔枝 FM。